0: Robert Louis Stevenson Dr. Jekyll and Mr. Hyde Capitolul 1. Povestea porții Domnul Utterson, notarul, era un om al cărui obraz întunecat nu era luminat niciodată de un surâs. Rece la înfățișare, gemuit în sine, încruntat în orice convorbire, puțin comunicativ, înalt, slab, întunecat, el avea totuși în el ceva care atrăgea simpatia. În întâlnirile prieteniști, când vinul era pe gustul său, un sentiment de duioșie umană îi strălucea în ochi. Acest sentiment, la drept vorbind, nu se traducea niciodată în cuvintele sale, dar apărea în expresia mulțumită care ilumina fața după o masă bună, adesea însă și cu mai multă elocvență se manifesta în faptele sale. Era aspru cu sine, în singurătate bea gin, o băutură amară și rea și aceasta numai spre a contraria gustul său pentru vinurile bune și, deși iubea teatrul, de 20 de ani picioarele sale nu mai călcaseră într-o sală de spectacol. Dar el era plin de îngăduință pentru ceilalți oameni. Se mira adesea și, aproape cu invidie, de prisosul de vitalitate care le era necesar pentru a-și îndeplini faptele lor rele. Și în fața oricărui exces, era mai mult înclinat să ajute decât să condamne. Sunt pentru erezia lui Cain, avea el ciudatul obicei de a spune, eu las semenului meu dreptul de a se duce la dracu pe calea pe care o s-o cotește drept cea mai bună. Cu asemenea fire îi se întâmpla adesea să fie ultima legătură onorabilă a oamenilor care apucau o căi greșite și ce e drept, ultimul capabil să aibă o bună înrăurire asupra lor. Și niciodată atâta timp cât ei veneau să-i facă vizite, el nu lăsa să se vadă nici cea mai mică schimbare în primirea ce o făcea. Această atitudine îi era firească domnului Utterson, căci el era cel mai puțin demonstrativ dintre oameni și numai bunăvoința sa universală părea să-i determine prieteniile. Se pare că ar fi dat dovadă de modestie să accepti că hazardul să-ți rotunjească cercul prietenilor. Acest lucru îi se întâmpla notarului. Prietenii săi erau aceia ai familiei sale sau cei pe care îi cunoștea dintotdeauna. Afecțiunile sale ca iedera deveneau tot mai statornice pe măsură ce timpul trecea. Ele nu cereau celor care le inspirau nicio atitudine specială. De aici venea, fără îndoială, legătura care lunea cu domnul Richard Enfield, ruda sa îndepărtată, un om bine cunoscut la oraș. Mulți se întrebau cu curiozitate ce puteau să prețuiască unul la celălalt acești doi prieteni, ce interese comune puteau ei să aibă. Cetățenii care întâlneau în plimbările lor duminicale pretindeau că nu-și spuneau nimic, că amândoi aveau aerul de a se plictisi într-un chip strașnic și că dădeau impresia de a fi foarte ușurați dacă cineva le tulbura societatea. Cu toate acestea, cei doi prieteni puneau mare preț pe aceste plimbări. Erau pentru ei clipele cele mai plăcute ale săptămânii, pentru a se bucura în pace de ele, renunțau nu numai la distracții, dar rezistau și la tentația vreunei afaceri. Într-una din aceste plimbări, cei doi prieteni au trecut printr-o stradă îndepărtată a unui foarte popular cartier al Londrei. Cu tot aspectul liniștit al străzii, ea avea în timpul săptămânii o circulație intensă. Locuitorii erau toți oameni cu bună stare și toți, având laudabila tendință de a se îmbogăți, cheltuiau surplusul câștigurilor lor la înfrumusețarea exteriorului caselor lor. Astfel că vitrinele prăvăliilor care se întindeau de-a lungul acestei străzi aveau un aspect foarte atrăgător Ele te făceau să te gândești la farmecul tinerelor fete Chiar duminica când dispăreau farmecele ei cele mai strălucite și când trăsurile nu mai treceau pe acolo Strada părea că e cuprinsă de o frumusețe vie În comparație cu vecinătățile ei triste, în tocmai ca un foc care arde într-o pădure aceasta este o înregistrare Cărți audio.eu. Această înregistrare a fost citită cu respectarea legislației în vigoare pentru www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărți audio.eu reprezintă opere din domeniul public și anume au trecut 70 de ani de la moartea autorului. Copierea, reproducerea, multiplicarea, vânzarea, închirierea, și/sau difuzarea publică sau pe internet a acestei înregistrări, fără acordul scris al cărții constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți, vă invităm să vizitați www.carteaudio.eu și vă rugăm să ne susțineți Cu obloanele proaspăt vopsite, cu alămurile bine frecate, cu aerul ei de curățenie și de veselie, strada atrăgea și fermeca privirea trecătorului. Două case, după aceea care era la colțul străzii, la stânga îndreptându-se spre est, alinierea era ruptă de intrare într-o curte. În acest loc, o clădire masivă, cu un aspect sinistru, își împingea fațada ascuțită spre stradă. Ea avea două caturi, nici o fereastră, numai o poartă la etajul de jos, deasupra căreia era o frunte oarbă de zid fără culoare. Totul purta pecetea unei paragini murdare, ce părea să fie foarte veche. Poarta n-avea nici sonerie și nici acel ciocan de lemn care o înlocuiește la vechile case londoneze. Vopseaua era scorojită și murdărită. Vagabunzii se adăposteau în adâncitura ei și își frecau chibriturile de tăblii, copiii se jucau de-a comerțul pe treptele ei tocite, școlarii își încercau bricegele pe lemnul ei și de aproape o generație nimeni n-a apărut niciodată a pune pe goană pe acești vizitatori indezirabili sau spre a repara pagubele făcute de ei. Domnul Enfield și notarul erau de partea cealaltă străzii, dar când ajunseră în dreptul porții, Primul o arătă cu bastonul. Ai mai văzut până acum această ciudată poartă?" întrebă el și când tovarășul său îi răspunse afirmativ, adăugă. Ea este asociată în mintea mea cu o poveste foarte stranie." Adevărat?" spuse domnul Utterson cu o voce ușor schimbată. Despre ce este vorba?" Ei bine, iată ce s-a întâmplat," replică domnul Enfield, Într-o întunecată noapte de iarnă, reveneam spre casă, tocmai din extremitatea cealaltă a Londrei, era ora 3 dimineața. Drumul mă ducea prin colțurile cele mai pustii ale orașului, unde nu vedeai nimic altceva decât lumina stingheră și palidă a felinarelor. Străbăteam străzile, una după alta, toată lumea dormea, toate străzile, una după alta erau luminate ca pentru o procesiune și toate goale ca o biserică, în sfârșit mă aflam în această stare sufletească în care pândești cel mai mic zgomot și ai da o avere să întâlnești un sergent de stradă. Deodată văzui două siluete, una a unui bărbat mergând de repede spre est, cealaltă a unei fetițe de 8 sau 9 ani care alerga cu toată puterea de-a lungul străzii. Ei bine, domnule, la colțul străzii s-a produs, cum era și firesc, întâlnirea celor două ființe, și aici începe partea îngrozitoare a istoriei mele. Căci omul trânti la pământ fetița călcând-o foarte liniștit în picioare. Copilul căzut jos și început să scoată țipete de groază. Asta nu face nicio impresie când o povestești, dar te asigur că era un spectacol infernal. Îmi făcea impresia că nu e un om, ci o drăcească încarnare. Am scos un strigă de ajutor și mi-am luat picioarele la spinare și în câteva clipe pusei mâna pe individ apucându de umeri, îl aduse la colțul străzi, unde se formase un grup atras de țipetele fetiței. Cei care se adunaseră erau rudele copilului și imediat sosise și doctorul, pe care fetița se duse să-l trezească în timpul nopții. După părerea medicului, fetița nu avea nimic, i-a țipat doar de spaimă. S-ar putea crede că povestea se termină în acest punct, însă s-a produs un fapt ciudat. Resimțisem pentru prizonierul meu de la prima vedere o ură teribilă. Dar atitudinea doctorului mă surprinse. Era tipul clasic al medicului, fără nimic particular ca vârstă sau aparență, cu un accent din Edinburgh foarte marcat, cu un aer tot așa de puțin impresionabil ca un cimpoi. Ei bine, domnule, eram ca noi toți. De fiecare dată când arunca o privire asupra prizonierului meu, vedeam bine că doctorul se îngălbenea și că murea de dorința de a strânge de gât. Știam ce se petrece în spiritul său, după cum sunt sigur că și el știa tot ce se întâmplă în sinea mea. Nu putea fi vorba să comitem o crimă, de aceea făcuserăm tot ceea ce ni se păruse mai bun. Am spus brutei că... Ne era ușor să facem atâta zgomot în jurul faptei sale încât numele său să devină un obiect de indignare de la un capăt la altul al Londrei și că nu ne vom da înapoi de la a face acest lucru. Vom lua în grija noastră de a-l face să piardă totul prieten și reputație. În același timp în care ne pregăteam să-l întoarcem în frigare depuneam eforturi supraomenești ca să îndepărtăm femeile care se pregăteau să-l despoaie de viu că erau toate peste măsură de înfuriate. N-am văzut niciodată în viața mea o adunătură de fețe mai pline de ură și individul era în mijlocul grupului înfuriat, păstrând un zâmbet rece, sinistru și arborând un zâmbet jocoritor, Era înspăimântat, asta se vedea. El își stăpânea neliniștea cu atâta putere, încât ai fi crezut, domnule, că era satana în persoană. Dacă vreți să faceți atâta tărăboi pentru acest accident," spuse el, eu n-am puterea să vă opresc. Nu există om pe lume care să nu dorească să evite scandalul. Spuneți-mi care este prețul tăcerii voastre. Ei bine, i-am smuls 100 de lire sterline pentru familia copilului. Era limpede că i-ar fi plăcut să se poată sustrage pretenților noastre, dar era în noi toți ceva care nu prevestea nimic bun pentru el și în cele din urmă a cedat. Trebuia însă să-și procure banii. Unde credeți că ne-a dus... Chiar în acest loc, în fața acestei porți, scoase o cheie din buzunarul său intră și reveni după câteva clipe cu 10 lire de aur și cu un cec asupra băncii Coats. Plătibil la purtător și semnat cu un nume pe care nu pot să-ți-l spun, deși constituie unul din punctele interesante ale întâmplării. Era un nume bine cunoscut pe care adesea l-ai văzut imprimat. Suma era mare. Însă semnătura ar fi putut acoperi și o sumă cu mult mai mare, dacă ar fi fost autentică. Mi-am luat libertatea să-i declar individului că toată afacerea mi se părea necurată, că în viața de toate zilele, un om nu intră la orele patru dimineața într-o casă pentru a reveni cu un cec a cărui valoare se urcă la aproape o sută de lire. Dar omul avea un aer foarte liniștit și își păstrase ironia în surâs. „Fiți liniștit!" ne spuse el. Voi rămâne cu domniile voastre până la ora când banca își deschide ghișeele și voi încasa chiar eu cecul. Plecarăm așadar cu toții, doctorul, tatăl copilului, omul meu și cu mine și petrecurăm restul nopții în apartamentul meu. Dimineața, după dejun, ne-am dus în grup la bancă. Am prezentat cecul spunând funcționarului de la ghișeu că aveam toate motivele să cred că era la mijloc un fals. Spre surpriza mea, cecul era autentic și valoarea lui fu imediat acoperită. Drace!" exclamă domnul Aterson. Văd că ești de părerea mea!" spuse domnul Enfield. Da, este o poveste tristă, căci omul meu era unul din acei indivizi cu care nimeni nu vrea să aibă de-a face. O ființă posedată de demon, în timp ce semnatarul cecului este cineva care face parte din cea mai bună societate londoneză." un om celebru și ceea ce e și mai surprinzător unul dintre oamenii cunoscuți în Anglia pentru faptele sale de bine. Mi-am spus atunci că cecul și banii individului obținuse printr-un șantaj de a cărui natură nu-mi puteam da seama. De aceea casa aceasta cu faimoasa poartă pe care o vezi o numesc poarta șantajului. Totuși ipoteza mea este departe de a explica lucrurile și după aceste ultime cuvinte domnul Enfield se adânci într-o profundă reverie. El fu trezit de domnul Aterson care îl întrebă cu bruschețe Și nu știi dacă semnatarul cecului locuiește aici?" Nu e deloc probabil, nu-i așa?" replică domnul Enfield. Am notat de altfel adresa lui, locuiește într-un parc oarecare." Și nu te-ai interesat niciodată de casa asta cu poartă misterioasă?" întrebă domnul Atterson. Nu, domnule, am găsit că această chestiune este prea delicată. Am întotdeauna scrupule înainte de a pune întrebări. Acest lucru pare prea asemănător cu ceea ce se va întâmpla în ziua judecății de apoi, zi întrebărilor. Ridici o chestiune și este ca și cum ai mișca o piatră din loc. Tu ești așezat liniștit în vârful unei coline. Piatra o ia la vale și în drumul ei trezește din nemișcare alte pietre. Și se poate întâmpla ca un bătrân simpatic, ultimul la care să te fi gândit, să primească una în cap, în timp ce se plimbă în grădina sa și familiei sale să nu mai răbună ceva de făcut decât să-și schimbe numele. Nu, domnule, în viața mea există o regulă bine stabilită. Cu cât un caz mi se pare mai straniu, cu atât mai puține întrebări pun. Este o regulă foarte înțeleaptă, spuse notarul. Am observat multă vreme locul acesta... Continuă domnul Enfield Clădirea nu prea seamănă acasă de locuit Nu există altă poartă Și nimeni nu intră și nu iese prin ea În afară de personajul în chestiune Care își face din când în când apariția Clădirea are numai la primul etaj Trei ferestre care dau în curte Iar la parter nu există niciuna Ferestrele sunt întotdeauna închise Dar geamurile sunt curate Există și un coș Din care de obicei iese fum Deci cineva trebuie să locuiască aici Și totuși, lucrul nu pare sigur, construcțiile din curte sunt atât de înghesuite una între alta, încât este greu de spus unde începe una și unde se termină alta. Cei doi prieteni merseră câtva timp în tăcere, apoi... Enfield," spuse domnul Utterson, ai avut o purtare plină de înțelepciune în această afacere." Da, așa cred și eu," replică Enfield. Dar cu toate astea," reluă notarul, este o chestiune pe care aș vrea să ți-o spun." Care-i numele omului care a brutalizat copilul? Ei bine, spuse domnul Enfield, nu văd ce rău s-ar putea ivi dacă ți-aș răspunde. Individul se numește Hyde. Hm, exclamă domnul Utterson. Ce fel de om este acesta? Nu e ușor de descris tipul. Este ceva anormal în el, ceva neplăcut, ceva cu adevărat hidos. N-am încercat niciodată pentru nimeni, o asemenea scârbă, și totuși n-aș putea spune pentru ce. Individul trebuie să aibă o diformitate oarecare, dar n-aș putea spune în ce constă ea. Impresia de diform, de monstruos, am avut-o în clipa în care am văzut umbra individului proiectată pe ziduri. Este un om cu un aspect ciudat, dar n-aș putea să-ți spun în ce constă anomalia sa. Nu, domnule, nu pot, mi-e imposibil să-ți-l descriu. Și credem că nu este un defect al memoriei, căci și acum îl am în fața ochilor." Domnul Utterson merse din nou câteva timp în tăcere, pradă unor gânduri întunecate. Ești sigur, dragă prietene, că s-a servit de o okay? cheie?" întrebăie în cele din urmă el. Dragă domnule," începu Enfield, surprins peste măsură de vorbele notarului. Da, știu," spuse domnul Utterson. Știu că acest lucru poate să ți se pară straniu." Fapt este că nu-ți cer numele semnatarului cecului, căci îl cunosc. Vezi, dragă Richard, întâmplarea ce mi-ai povestit mi-a lămurit unele lucruri. Dacă există vreun punct în istorisirea dumii tale, în care n-ai fost prea exact, ai face bine să o rectifici. Găsesc că ar fi trebuit să mă avertizez de acest lucru, replică celălalt cu o nuanță de indispoziție. Eu am fost în tot timpul povestirii de o exactitate pe care ai putea o califica drept pedanterie. Individul avea o cheie, mai mult, o are mereu asupra sa. L-am văzut servindu-se de ea numai departe de acum opt zile. Domnul Utterson suspină greu, dar nu spuse niciun cuvânt. Și domnul Enfield reluă după câteva clipe. Iată o nouă lecție care ar trebui să mă învețe să-mi țin gura. mi rușine de la mea. Să hotărâm, dragă prietene, dacă vrei, că niciodată să nu mai pomenim nimic de această afacere. Consim din toată inima, spuse notarul. Dă mâna, dragă Richard, ne-am înțeles. Cei doi prieteni își continuă apoi plimbarea, fără să-și mai spună nimic, cu aerul unor oameni legați prea intim pentru a-și ascunde unul altuia plictiseara lor iremediabilă. Sfârșitul capitolului 1